0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, wir und heute, dem Corona-Podcast mit
1: Martin Kais.
0: Und David Strafen. Wer ist denn jetzt näher dran, wo du mit
1: Corona anfängst, am Corona-Ereignis? Du als Bottropper, der quasi die Gladbecker Luft in sich aufnimmt? Oder ich als Angehöriger des Kreises Recklinghausen, dem die Gladbecker zugerechnet werden, obwohl sie quasi nur durch diese berühmten 500 Meter Wiese überhaupt mit dem Kreis verbunden sind? Was ich sagen will, ist, es ist schon schräg, wie da jetzt Inzidenzfälle gerechnet werden, oder?
0: wird gerade richtig böse also mhm. wir machen wahrscheinlich jetzt heute den letzten podcast mhm. ohne mundschutz danach in einzelzellen wie geht so weit weiter, Martin? Hast
1: du... nee, ich bin, bin noch mal wirklich beim Thema Gladbeck. Also, du, du, man kann es ja verraten, Du ja, du bist ja bottrop und ihr seid nah dran. Ähm, wenn es jetzt zu irgendwelchen Lockdown-Sachen kommt, dann sind wir im Kreis Recklinghausen, das ist die Gebietskörperschaft, um die es geht, betroffen. Und ihr in unmittelbarer Nähe seid raus. Was das Irre daran ist, ist man ist im Kreis Recklinghausen insgesamt furchtbar böse, weil der Stadt Gladbeck zunächst Maßnahmen untersagt wurden. Also Handeln der Verwaltung ist immer orientiert in der Frage, ähm, angemessen, geeignet und was war das Dritte, weiß ich nicht. Und das heißt, man muss immer die mildesten Maßnahmen ergreifen. Und die Stadt Gladbeck, die Inzidenzfallzahl, wie heißt das so, die hatten 80 Fälle pro 100.000. Die durften nicht einschalten mit Maßnahmen, weil die Aufsichtsbehörden gesagt haben, es geht nicht um euch, es geht um den Kreis Recklinghausen und im Kreis Recklinghausen sind die Zahlen niedriger.
0: Ja, das Problem ist, ne, die Herrschaft haben die Juristen übernommen. Die Juristen machen die aus ihren Zetteln, lesen die irgendwelche Zettel-Sachen raus und dann sagen, die kommen hier auf so einen Quatsch. Ja, aber das, das ist, ist doch irre.
1: Ich, ja. die, die, die wollten was machen in Gladbeck. Also hier Schulen, die haben jetzt damit, wie heißt das jetzt mal, Generalverfügung, ich weiß nicht. Die haben dann irgendwie einen Weg gefunden, einschreiten zu können. Man hat denen die Hände gebunden.
0: Ja, aber das ist so juristisch, weißt du. Und da finde ich halt, da könnte sich auch so eine Stadtverwaltung einfach drüber hinwegsetzen. Was soll denn passieren? Dann soll er dann klagen. Hm. Bitte soll er doch. Und dann hm. hast du aber vier Wochen gewonnen. Also, ich weiß nicht. Nur wie fühlt fühl man sich in Bottrop, wenn man nebenan ist? Ähm, fühlt sich alles nicht gut an. Fühlt sich aber nicht gut an wegen Bottrop. Bottrop und Gladbeck mhm. und Essen und alle, die sind alle in demselben Weg. Und das wird einfach nur ein sehr, sehr bitterer Winter, habe ich den Eindruck.
1: Wie ist denn das, aber mir kommt das so, mich auch das so fertig, weil ich sage, okay, ich habe einiges getan, ich war nicht draußen, ich habe keine Partys gefallen, ich äh, äh, habe meine wöchentlichen Bordellbesuche aus Nötigsten, nein, die gab es ja gar nicht. Also, also man hat alles getan, man hat Mundschutz getragen, man hat Abstand gehalten, man hat Rücksicht genommen, man hat sich die Hände gewaschen und 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 trotzdem äh, passiert es. Ne? So, ja, es gibt halt Schulen,
0: die halt weiterlaufen müssen irgendwie, es gibt Arbeitsplätze, die weiterlaufen müssen irgendwie. Und du kannst den Menschen da zusammen sein, nicht verbieten, da muss irgendwie weitergehen. Mhm. Und ich, mir kommt so vor, als hätte man jetzt in der ersten Welle gut reagiert, mhm. hätte gut, viele Sachen gut gemacht, man hätte auch jetzt Maßnahmen genommen, die einigermaßen okay sind. Die Welle steigt ja nicht so an, sondern so. Aber nichtsdestotrotz ist die da, kommt, wird immer stärker. Und was mich so macht, äh, dat, äh, man ist so ausgeliefert. Ne? Man ist halt so quasi ohne Schutz. Du hast immer noch diese Freaks, die sagen, äh, die Regierung... Äh. Gestern, wenn. Da komme ich gleich zu. Alter, gleich hast zu. du, wenn, oder? Nein, da komme ich gleich zu. Lass uns
1: mal über, über, über diese Normalfälle reden. Du bist ja auch in Berlin unterwegs gewesen. Und ich sagte mal, ich hatte eine Anfrage. Mitte Dezember wird das Humboldt-Forum eröffnet in Berlin. Vielleicht. Also so ne große Veranstaltung. Ich finde den Bau nach wie vor scheiße, egal. Mit, mit Bundespräsidenten, keine Ahnung, soll sollte irgendeinen Job übernehmen. Und ähm, ich habe da, das willst du natürlich machen. Also da, da, normalerweise sagt, cool, will ich hin, mache ich nicht, mache ich nicht, weil ich äh, anderweitig tätig bin und ich werde nicht nach Berlin fahren, äh, mich gefährden und dadurch, dass ich dann aus Berlin zurückfahre, andere gefährden und ein großes Projekt, auf das ich immer noch hoffe, mich den Geierabend dadurch eventuell unmöglich zu machen. Hammer. Äh, geht nicht. So, jetzt, jetzt. Ja. Du bist ja auch in Berlin gewesen, wie ist das? Ist
0: nicht gut. Ist nicht gut und es wird immer schlechter. Also, ich weiß nicht, ob ich nochmal nach Berlin fahre, eher nicht. Ich glaube aber auch wirklich, dass die äh, Sachen somit mit Eröffnung Humorforum oder so, das ist schöne Fantasie, dann wird alles nicht passieren. Die haben jetzt gestern Berlin zum insgesamt Risikogebiet gemacht. Hm. Ähm, da wird gar nichts mehr gehen. Die aber machen jetzt alles zu. Aber, das. aber es war
1: doch irre, vorher dazu. Ich meine, die haben da auch eine sehr, sehr merkwürdige Gesundheitssenatorin die äh, im Interview rumschwimmt, die wurde siebenmal gefragt in den Tagesthemen, was machen sie sagen, Ja, wir sind dabei, geeignete Maßnahmen in die Wege zu leiten und so weiter und so fort. Ähm, aber der Zustand, dass bestimmte Bezirke auf einmal äh, Krisengebiet waren und andere nicht, da dachte ich, die Viren können auch keine Verbotsschilder lesen.
0: Also, ja, und du pendelst ja auch, du fährst von ja. der einen Stadtteil in den anderen Stadtteil. Also das Einzige, was ich fand, was in Berlin ging, war überirdisch bewegen. Ich habe richtig Knieschmerzen, weil ich überall hingelaufen bin. Mhm. Weil ich keinen Bock hatte. Es gibt ja hier diese schönen Elektroroller
1: in Berlin. Diese, ja. diese Leihbaren. Ja, also, das, das ist ein Ja, das kennt man. Ja, Großstadt laufen. Und dann
0: war ich auch zu geizig, mir so einen Roller andauernd oh. auszuleihen. Oh. Also, auf jeden Fall, diese Pendelei ist halt ein Riesenproblem. Weil du halt den einen Bezirk hast, der wieder bei dem anderen nicht ist. Dann hast du viele Leute, die das einfach immer noch nicht ernst nehmen. Die nur, ja. weil sie noch keinen haben, der in ihrer Nachbarschaft gestorben ist, denken, ja. das wäre alles nur Kokolores. Ähm, ganz schlimm. Also, ich glaube, das ist dann nicht aufzuhalten. Ich glaube, Berlin ist eine verlorene Stadt. Also ähm, Berlin ist dann wie New York. Schlimm. ja Aber du hast gerade dann Verzeihung. ich wollte jetzt dann doch, doch auf Wendler, Wendler. Sag mal, Natürlich
1: habe ich Wendler gesehen. Ja. Ich komme doch vom Trash. Ich bin doch Fan des Trash. <lacht> Es war so eine Resthirnschmelze, so, so eine Hirnraumversiegelung, die man zu spät vorgenommen hat. Der Wendler, das unangenehmste Stück trash das man sich vorstellen kann. Ein Mann, der absolut nichts kann, ja, der damit aber irgendwie Millionen Schulden zumindest gemacht hat. Ja, der irgendwie im Alter von 59, mal, 59 Jahren beschließt, eine 17-Jährige zu ehelichen, zu penetrieren und ich erzählen. weiß nicht, was alles. Der in der Jury von Deutschlands. Unsinnigster Sendung, DSDS, Deutschland sucht den Superstar, war und alle so, hoho, ho, der Wendler. Ja, ich möchte nicht als Nachwuchssängerin 17 Jahre alt von einem Wendler gesagt bekommen, du bringst es nicht oder du bringst es, es ist beides gleichbeleidigend. Also, der war in der Jury, man hat diese, diese, diese ersten Castings oder sowas aufgezeigt, und auf einmal tritt er vor die Kamera und sagt, ab sofort, das ist meine eigene Entscheidung, bin ich raus aus der Jury und außerdem, ich klage an. Das ist so Wolfgang Lieben einer der Nazi-Filme, der hieß auch so, ich klage an, dann ging es um Euthanasie, egal. Also Michael Wendler klagt an die Bundesregierung wegen Verstoß gegen Verfassung und Grundgesetz. So. Das
0: Grundgesetz.
1: Ja, wegen, nee, wegen, wegen Verfassung und des Grundgesetzes. Nee, das ging ja falsch benutzt. Nein, wegen, wegen Verstoß.
0: Des Grundgesetzes.
1: Des Grundgesetzes, ja, und die Verfassung. Und dann liest er, und da dachte ich, jetzt ist er Gefangener der RAF, dann, dann liest er vor, warum, also die sind halt böse und so. Und dann guckt er immer so nach unten rechts auf den Zettel, ne? so als er gerade in Gewalt von Attila Hildmann persönlich. Wir verlinken das Video mal. Das ist äh, eigentlich gelöscht, ne? also man muss Quellen finden, also ist runter bei, beim Insta-Account. Und ähm, ja, RTL ist auch Systemsender, ja. Also RTL und alle anderen, ich glaube Vox und selbst D-Max und weiß ich nicht, Kirchenburg, alles System sind da und er jetzt nur noch bei Telegram und äh, Attila Hö und irgendwie dieser komische sogenannte Virologe mit dem unaussprechlichen Namen und, und irgendwelche... Xavier du? Nee, du. Nee, nee, ja, das ist ja auch Virologe.
0: <lacht> <So ein> Virologe.
1: <lacht> Self-Virological. <lacht> ähm, alle gut. Und, und dann, ich dachte... Ich saß da mit einem Freund und, und Leute in einem gewissen Alter, die kriegen sowas sofort zugespielt und äh, wir guckten das ich dachte, das ist Deepfake. Ich dachte, so geht Deepfake, so, so, so nimmt man eine Fresse, weil die, die Fresse von Wendler sieht ja mittlerweile auch nur noch so animiert aus. Da ist ja so viel gemacht worden, dass das ja nicht mehr menschliche Züge sind im Grunde. Und ich dachte, das ist so ein, so ein Avatar, dem man so die Stimme einprogrammiert hat. So kam mir das vor, weil das so abwegig war, was der gemacht hat. Ähm, ja, aber aber jetzt,
0: jetzt lass uns mal ganz kurz
1: und dann habe ich seinen, 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 seinen Manager in einer ganz bizarren Sendung auf RTL Pocher, also Oliver Pocher, der ja dieses Spiel die ganze Zeit mitgemacht hat. Ne? Ich bin Pocher, du bist Wendler, wir sind beide doof, Horror, daraus machen wir Millionen. Ich sah einen heulenden äh, aufgelösten Manager von, von, von Wendler, der sagt: Ich, ich keine Ahnung, ich komme jetzt gerade hier hin, keine Ahnung. Also, ich habe versucht er ist nicht mehr erreichbar, da ist nichts mehr. Und dann haben die dann noch live seinen Telegram-Account zugeschaltet, wo dann Wendler dann kommentierte, halt die Fresse pocher, also nicht so etwas anders, es war, es war unglaublich bizarr. Und, und, und der Mann vernichtet, und das ist das Verrückte, der vernichtet seine durch nichts begründete Karriere. Der war gerade gut im Geschäft. Der Mensch hat ihn platziert bei halt diesen Deutschland sucht den Superstar. Er hatte eine Kaufland, Kaufpark, Kaufhallen, Reklame, keine Ahnung. Die wurde sofort gestoppt. Er hatte, er hatte weitere Sendungen mit dem geplant. Das ist alles, alles den Bach runter. So jetzt, Du hast mich gefragt, dann antworte ich.
0: Ja, ich hab, wollte mit dir drauf kommen, was da wohl passiert ist. Weil ich habe mir überlegt, was weißt du, da ist. ja Nichts kommt von nichts. Ne? Beim Xavier, außer beim Xavier, ähm, aber beim Attila Hildmann finde ich das nachvollziehbar. Das ist so, das sein bestimmter Bewusstsein. Ne? Dem geht alles flöten. Da wirst du verrückt und dann sagst du halt so: Ich bin nicht schuld, andere sind schuld. In diesem Falle Corona, Corona kann es keine Schuld geben, also die Regierung. Und daraus entwickelt sich dann ganz viel im Kopf. Bei anderen Leuten ist das so. Ähm, da geht es dann um, um Freiheit, Freiheitsgefühle. Und die Wertigkeit von Freiheit und dann ist die Freiheit so hochgestellt, dass jede Einschränkung der Freiheit unerträglich wird. Dann ist dann Maske auf dem Gesicht, das ist schlimmer als Gürtel um den Hals, mhm. weil warum auch immer. Also ist halt Freiheit, das ist dann der Wert und daraus definieren sich dann ganz viele weitere Sachen. Bei diesen religiösen Spinnern, da geht das dann um, um die Seligkeit oder so. Das ewige Leben und ich habe eine Maske im Gesicht, deswegen ist mein ewiges Leben ruiniert und deswegen entwickeln sich Dinge. Was ist das, was beim Wendler diesen Gehirnschmalz zusammen hat schmelzen lassen? Ja, er ist da, dumm. Wir, ja dumm. ist
1: ja sehr dumm, ne? glaube ich.
0: Weiß ich nicht, so richtig dumm kann er auch Doch. nicht sein, weil sonst würdest du sowas auch nicht schaffen. Der ist halt ein bisschen, sagen wir mal, naiv, doof. So, aber der ist nicht, also der, der, ich glaube, der ist, der kriegt schon was mit. Aber was ich halt total interessant fand, dann hieß es äh, bei den DSDS aufnahm, wäre nach Amerika geflogen ja. und hätte dann gesagt, ähm, äh, zwischen Miami und New York auf der Fahrt wäre Verkehrsstau gewesen und deswegen wäre nicht, nicht so rechtzeitig gekommen. gewesen beim, beim Drehbeginn oder irgendwie so weiter. No. Jetzt weiß man, schätze ich, dass der Bohl ein sehr professioneller Typ ist ja. und wenn dem einer sagt, hör mal. Von Miami nach New York, da war Verkehrsstau, deswegen komme ich zu spät nach Brück oder sowas. Ja. Der denkt immer, vogelos den Arsch auf. Und der zählst du dir für einen Kack? Wie willst du denn von Miami nach New York? Das sind zwei Tage mit dem Auto. Ja. Wer soll dem denn das, das glauben?
1: Also, da, da war ja der Manager äh, an, an Bord, der sagte erstmal, die Abreise war überraschend. Also, es war nicht vereinbart, dass du überhaupt nach, nach USA fliegt. Der sagt, seit drei Wochen hat, hat Wendler rumgesponnen und äh, seit einer Woche war er geistig nicht mehr erreichbar. Also der hat die Leute angemacht, wenn die da diese Drehs gemacht haben, ob das nun DSDS oder diese Kaufhalle, da diese Reklame war, er hat alle im Team angemacht, warum sie diese scheiß Masken tragen und seinem Männischer gesagt, auch du bist verloren. Ja, also auch du, wenn du das machst, bist du verloren. Und als er dann nach USA geflogen ist, äh, hat er dann den Menschen angerufen und hat ihm gesagt, Markus, der heißt, äh, komm rüber, hier ist die Rettung. Nach USA. Wir reden über die USA, ja, wo, die, wo die Totenzahl äh, zehnmal oder sechs, siebenmal so hoch ist wie in Deutschland. Da ja, wo, wo, wo es eskaliert, wo ein geisteskranker ähm, äh, Mensch sich im Auto da durch die Menschenmenge fahren lässt. Ne?
0: Ja. Hey, hast du das gesehen ich im Weißen Haus? Ich da muss ich jetzt einmal kurz sagen, der äh, Donald Trump, der hat halt sich im Weißen Haus, der, der sitzt jetzt im Bunker, im Führerbunker und benimmt <lacht> sich wahrscheinlich auch so wie in diesem einen Film bei der Führerbunker. <lacht> ja. ne, mit Helge Schneider wahrscheinlich. Also, vollkommen verrückt und jetzt hat er, dann macht er da Videos und sendet die raus an seinem Volk. Ne, so also lasst euch nicht von Corona unterdrücken, ne? ja. lasst das Leben nicht versauen, ich hab's raus. Den haben die halt mit Steroiden vorgepumpt, der Typ ist vollkommen jenseits von gut und böse. Dann steht er da so, so mit seinen Krabbels, der macht ja auch immer so mit den Krabbels, wie so ein schlechter Tänzer. Ne? So hier kann ich die Boobs packen, so read my fingers, <lacht> ganz verrückter Typ und dann ein Gesicht, was nur noch wie eine Leichenmaske no. aussieht, dann hat er eben so komische Spray in der Fresse. Ähm, womit er halt,
1: so, so Karottenspray, äh, ne?
0: Karottenspray, da sieht er sowieso schon. Und jetzt haben sie ihn aber richtig lackiert. Also, also Grundierung und dann lackiert. <lacht> ja, aber und David... Sieht so krank sieht aus und dann glaub... sitzt er da und dann sagt er so, so. Don't let Corona manipulate you. Ich krieg keine Luft mehr. Ja.
1: Unfassbar. Ja, so. Also was ich sagen wollte, kann, kann ich jetzt fühle mich jünger als jemals Gut. zuvor. Ja, besser, ich nur keine Luft mehr. besser fitter und gesünder. Ähm, ich glaube, ähm,
0: davon ich so einen LKW will ich mir auch kaufen.
1: Ferndiagnose, äh, wenn du eine psychische Krankheit hast, dann, dann rastet die Einbeierklärungsmuster, die naheliegend sind. Ja. ja? Also das ist ja, also ähm, ich, ich, ich habe so Erfahrungen mit Menschen, die solche äh, schizo da hatten. Ne? Und das fängt ähm, bei einer Frau vor vielen Jahren fing das an mit so plausiblen, also etwas abgedreht, aber plausiblen Erklärungen. Die sagte in der Stadt Marl, in der Stadt, wo die die, ja, ja hallo, Schulte, ähm, die von diesem Chemiewerk dominiert wird, das größte Arbeitgeber, ja die Männer von der CWH haben hier das sagen. Dann denkst du, gut, das ist ein Bild. Ja, dann sagte sie, das sind die Männer auf den Fahrrädern, das war so, die haben immer Dienstfahrräder und viele Fahrradfahrer waren, und du bist ja gut, dann sind das halt die Fahrradfahrer, weil das, diejenigen, die das Fahrrad außerhalb des Werkes benutzen dürfen, sind die Privilegierten. Aber dann waren die auf einmal überall, ja, und dann fuhren sie nachts um ihre Wohnung herum. Das wird immer, immer wahnsinniger, ne? und dann war sie einfach wahnsinnig. So, und wenn du, und, und da war, jetzt sagen wir mal, war dieses große Chemiewerk mit den, mit den Dienstfahrrädern und, und den Chemikern, die darauf rumfuhren, das war in der Stadt ein bekanntes Bild, das heißt, das Irre fängt an, sich in Mustern erstmal einzuhaken, wo du noch zustimmen kannst. Ja. ja? Und so eine Kritik kann. an Corona ist ja irgendwie noch irgendwo nachvollziehbar, aber irgendwann wird es irre. Ne? Und warum ja. jemand, der gerade seine vierte, fünfte Karriere, seine Steuerschulden bezahlen kann durch, durch seinen Job bei RTL, dieses ganze Spiel mit dem, ich liebe dich, ich hasse dich, du bist doof, ich bin doof, wir machen damit Geld, äh, eigentlich dann doch beherrscht. Warum der da durchtritt und ausreißt und alles zerstört, was er hat, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ich meine, der ist jetzt auf dem Level Attila Hildmann, Xavier Aber er will jetzt überholen, ne? Ja, aber überleg dir das mal. Ich meine, die drei, die haben jetzt. Selbst wenn Corona vorbei ist, ihr Leben nachhaltig ruiniert. Ne? Ja.
1: ja, Wobei, ich glaube, Xavier du ist durch, der der, der scheißegal, ja? der hat den Zaster da irgendwo liegen und so, ja, der hat da ja bei jüdischen Banken wahrscheinlich, hat er auch gar nicht gemerkt, mhm. ähm, äh, in Corona-Aktien und so, alles egal, also ich glaube, der ist durch. Mhm. Anders Thema, ähm, der Friedensnobelpreis, gerade eben raus, hast du es gehört? Nein. Ja, ich glaube, so eine Entscheidung, die mir nicht gefällt, das Welternährungsprogramm der UNO. Hört sich erstmal gut an, aber das ist so, das ist so, das ist so wie die EU, die UNICEF oder so. Wir gehen mal wieder hier in Preis und da einen Preis. Das Welternährungsprogramm der UNO kriegt einen Friedensnobelpreis, Da darf hier, okay, ähm, was machen die? Die schmeißen die Lebensmittel ab, wenn irgendwelche geisteskranken Diktatoren gerade dabei sind, zwei Völker zu vernichten. Also das ist jetzt keine friedensstiftende Maßnahme, sondern es ist eine vermindernde Maßnahme. Weißt du so? Ja, natürlich ist Ernährung wichtig. Natürlich ist es wichtig, dass wir zu fressen haben. Aber sag was, wir kennen das Programm jetzt nicht so genau. Was ist jetzt aus dem hohen Bauch.
0: Ich kenne ein paar Sachen davon. Mhm. Also ich habe mich schon ein paar Mal damit beschäftigt. zwar nicht jetzt äh, intensiv und überall. Gibt wie immer bei so Sachen totale Kritikpunkte auch. Also ja. du hast halt das Problem, dass du bei einigen und Projekten, die die anfangen, halt dann Lebensmittel verteilen an äh, in Flüchtlingslagern. Ja. also ist Nothilfe,
1: so ne, Ersthilfe,
0: davon nicht. Dass das so viele Lebensmittel sind, dass die, äh, die lokalen Märkte überschwemmen, damit die lokalen Märkte zerstören, damit Hungersnöte bedingen, die danach kommen, weil du keine Bauern mehr hast, die anbauen ja. und damit langfristig Abhängigkeit. Das, Geschichte ist, nicht, ne? das ist ein paar Mal wohl passiert, ich glaube aber daraus haben die gelernt. Ja. Ich finde einen anderen Gedanken eigentlich wichtiger fast. Und zwar, ähm, die, die Leute, die äh, Hilfe tatsächlich bringen, die muss man auch unterstützen. Das ist so ein bisschen ja. wie mein Gedanke, warum bist du nur in der katholischen Kirche? So, ja, einer muss den... Ja. Fahrer das Brot geben, ja. damit wenn in der Nacht einer beim Fahrer klingelt, der Fahrer dem noch Brot geben kann. Wir kommen gleich dazu. Ne? Wir kommen gleich zum Thema Katholische
1: Kirche. Wir haben hier einen Experten im, mhm. im Raum entfernt, Corona-Fest, dann räume ich mal einen Platz und dann kommt endlich mal einer, der Ahnung mhm. hat, der immer die Quoten bei uns hochtreibt. Ne? Immer wenn der Gast hier ist, geht die Quote hoch. Mhm. Nochmal zum Welternährungsprogramm, was mir ganz, ganz wichtig ist. Ja, natürlich ist es richtig und wichtig, Menschen, die am Krepieren sind, daran zu hindern, irgendwie zu verhungern. Weißt ähm, du, das sind so, wenn ich das Ernährungsprogramm richtig verstehe, das ist sind Nothilfe, Katastrophenhilfe und so weiter. Was ich ganz wichtig finde, ist, wir müssen so viele Milliarden Menschen ernähren und dann kommen hier äh, die Bioladenschleute Und dann denke ich immer, im Grunde bin ich für genmanipulierten Reis und ich bin für Pflanzenschutzmittel, die, weiß nicht, in der siebten Generation bei äh, grünen, Quarkfröschen äh, Lungenkrebs auslösen. Da bin ich total dafür, weil ich möchte, dass die Leute was zu fressen haben. Das ist so, da bin ich irgendwie so ganz unromantisch. Ich sage jetzt mal dazu, meine persönliche Geschichte ist vielleicht ein bisschen anders als die vieler andere. Aufgrund gewisser Umstände, die familiär bedingt sind, habe ich als Kind teilweise also ein Wochenende lang nichts anderes zu fressen gehabt als eine Tüte äh, Reis, so einem Kochbeutelreis mit Maggi. Das habe ich gefressen, so, weil nichts anderes da war und ich das Haus nicht verlassen konnte. Und ähm, da ist meine, mein Hang dazu, jetzt unbedingt immer darauf zu achten, dass da alle Ökosiegel auf dem Essen drauf sind, relativ gering ausgeprägt. Und ich glaube, das dürfen wir echt nicht vergessen, bei der ganzen Diskussion, wie gerecht und wie toll und wie extensiv, intensiv und ökologisch gerecht wir hier Landbau betreiben. Wir haben es geschafft, das ist der große Schwede, der immer diese Statistiken macht, wir haben es geschafft, viel mehr Menschen zu ernähren, ohne die Anbaufläche zu verzehnfachen. Das finde ich eine, eine unglaubliche zivilisatorische Leistung. So.
0: Ja, die, ich glaube, diese, diese Frage geht halt weit darüber hinaus über die Ernährung, sondern ja, das ist am Ende auch für die ganze Frage, wie man mit Klimawandel umgeht. Ja. Äh, entscheidend, und zwar diese soziale Frage, die darf halt nicht vergessen werden, ja. was du halt ganz oft hast, ne? das ist halt, dass die Leute sich in dieser Gender-Sternchen-Diskussion festfangen ja. und eine Klientelpolitik machen, eine Klientel Befriedigung machen, mhm. die aber nur auf das eigene Umfeld ausgerichtet ist. Mhm. Und die soziale Frage, die eigentlich darüber steht, wird dann vernachlässigt. Das ist dann easy, weil du die ganzen Leute, die um dich rum sind, das sind alle Dudes, ja. Die sind alle äh, cool und ey dude und du hast mit denen eine formalisierte Mode, wie du dich kleidest, eine formalisierte Sprache, in der du dich abgrenzt. Du machst hier ein Sternchen, da ein Unterstrich. Du machst anarcho äh, du Zentren jetzt, aus also. ne? und separierst damit im Prinzip deine eigene soziale Schicht und für die, für die du dich angeblich zu engagieren dreust, weil du sagst, du bist ja auch noch links dabei, dieses Links bezieht sich dann nicht auf äh, die Emanzipation der Benachteiligten, Nein. sondern auf die Abgrenzung deiner eigenen sozialen Sphäre gegen, äh, gegenüber den sogenannten konservativen, rechten oder sonstigen uninteressierten Arschgeiern. Und das finde ich halt interessant, denn das hat die Anna Meyer in ihrem Buch Die Elenden wunderbar geschrieben. Okay. Habt ihr hier? Äh, nee, noch nicht, weil okay. der Buchlein ja nicht oh, okay. ähm, und zwar. Äh, dass halt diese Solidarisierung, die da stattfindet, eben doch nicht für die Hartz-IV-Empfänger ist, ja. weil die findet man dann am Ende ja doch ein bisschen ekelig. Ja. Und die verstehen ja doch nicht, was das soll mit diesen ganzen äh, Sternchengedönse und mit dem Verzicht und so, sondern die verzichten ja schon. Ja, klar. Und dann macht man sich lustig über die Leute, die ihre geschälten Kartoffeln im Einmachglas kaufen, ja. weil das halt billig ist. Und sich mit den Problemen zu beschäftigen, mit den Lösungen zu beschäftigen, das ist halt schwierig. Und das
1: finde ich, Kollege, nicht sagte mir das nicht gut. Neulich, Kollege sagte mir das neulich mal wieder, also so Kabarett und Satire macht das ja auch, Witze über Lidl-Einkäufer und, und, und Teddy und, und, wie heißt das, Kick-Einkäufer, finde ich das jämmerlichste, also ziemlich das jämmerlichste, uh -huh. was es gibt. Ähm, äh, Kollege sagte ja, Hildebrand kabarett sagte immer, äh, Kritik im Kabarett geht von links unten nach rechts oben. So, das ist eine schöne, schöne, schöne Idee, also grundsätzlich, natürlich. Ne? Und, äh, ja, aber
0: aus diesem Links-Unten ist halt ein soziales Umfeld geworden. Ja, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, dazu, ne? mit einem klugen Mann in Berlin. Und der sagte, das sind halt die Sozialwissenschaftler. Die Sozialwissenschaftler, mhm. die haben halt die äh, Deutungshoheiten gewonnen mit ihren Diskursen. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass die halt ja, sich abgeschraubt haben in andere Sphären. Und die... Assis, die von der Straße kommen und reindringen und aufstich ja. wollen und hungrig sind, die werden halt ausgegrenzt ja. und die bedrohen dieses elitäre Verhalten ja. dieser Vögel. Das ist mit ihrer ich Sprache, das in die ja, Die halten Fragen. sich nicht an die genau, elitären genau, Vorgaben, ja, an die, ja, ja. An die ja, ja. Codes der ja, ja. Elite. Ja, ja. Und das ist eine Sache, die ich finde die gefährlich. Und das Problem ist, wenn diese Eliten sich A nicht für eine Elite halten, das verneinen, dass sie eine Elite sind, und als zweites die soziale Frage nicht bereit sind zu lösen, dann wird das von unten gelöst werden. Okay, dann das aber das auch eine Art, die erwartet, ne? Also so
1: ja klar, Antikana die lösen erwartet. das dann.
0: Ist doch klar, warum nicht? Äh, würdest du dich zurückhalten lassen? Dann würdest du sagen, ja gut, dann lass die mal erzählen, dann wartest du ab, was passiert und dann übernimmst du die Macht. Das ist doch immer so gewesen. Die letzten 100 Jahre, 500 Jahre, 1000 Jahre. Außer bei den 1000 Jahren muss man 500 Jahre ausnehmen, weil da hat das Königtum funktioniert. Und danach, als die Aufklärung eingesetzt hat, nur Chaos. Das ist so ähnlich wie in Kirgisien. In Kirgisien machen die keine Wahlen, sondern alle fünf Jahre Aufstand.
1: Achso, ja gut, das ist ja auch so. Wenn es wenn, da Meldepflichten gibt und, und,
0: und Verhältnisdiktaturen Verhältnis und sowas. Ähm da wird nicht mal einer groß umgebracht, Ach. sondern dann schuppen die sich halt gegenseitig aus dem weißen Haus. Blöd. Da ist gerade wieder Revolution gewesen. Okay. Hast du mitgekriegt? Nein. Nein, das sind alle fünf Jahre. Andere wählen, die machen Aufstand.
1: Ja, ähm, okay. Kleinere Themen. Ähm, wo wir über diese diese sich selbst elitär auffassende linke Großstadtjugend und so weiter geredet haben. Ähm, Nachwahlverhalten. Kannst du vor den Danneröder Forst? ganz immer, nicht. jetzt guckt er mich die großen Augen an, den kennt da immer noch was nicht. Was ist das? Das ist irgendein so ein Kackwald ist? in Hessen, wo eine Autobahn gebaut werden soll. Mhm. Wo die, wo die Grünen inklusive einiger Friday-Jungs und Mädels äh, gesagt haben, oh, scheiße, ja, äh, Hambach ist irgendwie out, äh, der coole Mann geht jetzt nach Hessen, weil da eine Autobahn gebaut werden soll. Die vereinbart ist, die seit Jahren im Bundesverkehrswegeplan steht und um wo jetzt die letzten 200, na, 20 Kilometer noch gebaut werden sollen, wo, wo Leute dringend darauf hoffen, dass ihr Dorf nicht Lkw frei wird, wo, wo die Grünen äh, in der Koalition mit der CDU in Hessen nach Berlin bittere Briefe geschrieben hat, bitte, bitte baut diese scheiß Autobahn und jetzt die Grünen, der Habeck dann angereist kommt, blub, blub, blub. ja, Habeck findet das nicht gut. Das finde ich so, so hinterhältig, so blöd und so. Mir geht es so auf den Sack. Eigentlich nur der Übergang zur Nachwahlverhalten in Dortmund. Hast du es mitbekommen? Ja. Der Rat hat gestern getagt, vorgestern getagt, also in, in Dortmund, und man hat über die Verlängerung der Startbahn des Flughafens ja. beraten. Ja, die CDU war dafür.
0: Ja, warum machen die nicht die endlich zu dem Flughafen?
1: Nein, weil die jetzt da diese Marktnische äh, entdeckt haben.
0: Komische Städte
1: in, in Osteuropa, die sonst keiner ansteuert. Also die fliegen jetzt ja nicht nach äh, Bukarest, sondern nach war. Ja, oder die fliegen jetzt nicht nach Warschau, sondern nach Watch oder nach, nach Krakow oder wie jetzt alles heißt. Die fliegen immer so an der Hauptstadt vorbei zu anderen hochsubventionierten Flughäfen. Nein, der Witz an der Sache ist ja, dass die CDU ja im, oder dass der Spitzenkandidat der CDU ja im Wahlkampf vor der Stichwahl gesagt, hat: der Flughafen darf nicht verlängert werden. So, und jetzt ist die Wahl gelaufen und dann kehrt die CDU zum gesagt. Natürlich muss die Flughafen ausbauen, muss er kommen. Äh, dort ein ganz, ganz wirklich kleines, kleines Beispiel, ähm, also der CDU-Vorsitzende ist verschwunden, Steffen Kanitz, der ist weg. Der ist jetzt irgendwie, der war auch gar nicht am Stichwahlabend im Rathaus, weil er ja Endlagerexperte ist. Den hat man entsorgt, wirklich so entgelagert bei irgendeiner Kommission, die sich um Endlagerstätten für radioaktiven Abfall kümmern soll. Der ist weg. Man hat sich wie die Kesselflicker geschlagen, um, äh, um den Posten, wer darf Bürgermeister werden. Das Schönste ist, die Junge Union verklagt gerade den CDU-Kreisvorstand wegen Verstoß gegen das Datenschutzgesetz. Die haben die Staatsanwaltschaft ins Haus gejagt. Ja, also, da, da bricht was in sich zusammen, das finde ich total interessant. Ja. ja. Du nicht, ja, natürlich, Nein. du bist auch kein Dortmunder.
0: Nein, die Dortmunder, das ist so, oh. ich meine, das ist aber auch frustrierend. Weißt du, die haben jetzt zweite Mal ganz knapp gescheitert. Nein, die, 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 die haben viel in mehr bekommen als
1: den Zustand, die sind substanziell so kaputt, ja. ja. Also, wenn die JU den eigenen Vorstand vor Gericht schlägt, Alter. Ja, aber das
0: ist doch, die haben, das sind die Konflikte, die aufbrechen, wenn man sich zusammengerauft ja, hat für einen Sieg und dann ja, wird man, verliert man. Das das, ja, pass auf, was wir müssen über was reden, was wirklich wichtig ist. Markus Benzmann hat eine Ansage gemacht. Ach so, ja, dann die müssen wir das erklären. Markus, es geht Markus. um das Thema. Hier kommt unser Quotenboy, der Applaus,
1: Applaus, Applaus. Ich möchte ganz, ganz viele Likes unter diesem Bericht sehen. Der in diesem Moment, wo ich den Platz für den räume, eigentlich Geburtstag feiert, aber mit seinem Pastoralauftritt hier äh, nötig ist. Markus, komm, mach du die Markus, Überleitung. Markus. Applaus, 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 Applaus.
0: Kommen Sie rein, Herr Benzmann? Ich bin jetzt äh, immer Alter,
2: dass ich sozusagen an der Tribüne für die Kasten da
0: Ja, Markus ist nämlich jetzt. Äh, Quotenboy und ähm, er hat. Du musst ein bisschen weiter daran, weil du sitzt jetzt auf dem Bild. Ja, bin ich ähm, im Bild? Okay. Und du hast ähm, lange recherchiert zum Missbrauchsfall, bei dem äh, ein Priester aus Bottrop Kinder vergewaltigt hat, Essen Kinder vergewaltigt hat, aus dem Bistum Essen kam. Dieser Priester ist dann nach München gegangen, hat Kinder vergewaltigt, hat den äh, Papst wohl getroffen, den Papst, den deutschen Papst als er noch Erzbischof war, beziehungsweise später wohl auch, eventuell, man weiß es jetzt nicht so genau oder ich weiß es nicht genau, Markus weiß er vielleicht nicht. Markus hat darüber geschrieben, die Sache ist rausgekommen, die Leute in Bayern wollten den Kinderschänder nicht mehr bei sich haben, der ist vertrieben worden mit Missgabeln aus dem Dorf raus und ist hier nach Essen gekommen und jetzt ist was passiert, Markus was?
2: Ja, also man muss erstmal erzählen, es geht um diesen äh, Priester H., der eben äh, seine Missbrauchsgeschichte in Bottrop äh, begonnen hat, dann Essen, dann ins Bistum äh, München Freising über 20 Jahre äh, sich an Kinder vergreifen konnte. Und äh, was wir eben recherchiert haben, die Nähe, den Schutzmechanismus, die die Kirchliche Institution aufgebaut hat, dass dieser Mann, obwohl jeder von seiner Gefährdung wusste, nach wie vor sich mit Kindern umgeben konnte. Und äh, ich würde sagen, auch Teil oder aufgrund unserer Recherche hat sich dann in seiner vorletzten Gemeinde in Garching an der Alz Menschen aus der Gemeinde versammelt und haben gesagt, so geht das nicht weiter, haben eine Initiative gegründet und ähm, den äh, Erzbischof von München getroffen, Kardinal Marx, und haben gesagt, so, wir brauchen Aufklärung. Und das hat so viele Prozesse in Gang gesetzt, dass eben hier der Bischof in Essen, Herr Overbeck, gesagt hat, okay, jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen, nämlich das alte Instrument, den priesterlichen Gehorsam, den Mann wieder an die Kandare nehmen. Und der wurde eben nach Essen versetzt unter Auflagen. Und der wohnt jetzt hier im Ruhrgebiet. Und jetzt finde ich eben das Spannende, nach wie vor müssen wir uns über Missbrauch in der katholischen Kirche beschäftigen und vor allen Dingen die Struktur aufbrechen und hineingucken, die eben die Verdeckung dieses Missbrauchs Missbrauch ermöglicht hat. Aber hier diese lokale Zeitung aus Essen geht eben hin und verwechselt, glaube ich, Recherche mit den Sie schreibt nämlich hin, also sagt, wir haben jetzt die Gemeinde gefunden, wo der wohnt und nennen die Gemeinde, nennen auch die Menschen in der Gemeinde schreiben dann, also recht perfide, lassen Sie einen zitieren, man müsse verhindern, dass es äh, zu Tumulten komme und Leute übergriffig werden. Und äh, das ist ein Artikel, das ist ein Aufruf zur Menschenjagd. Und ich glaube, das ist nicht gut für Journalismus.
0: Ja, wie konnte dazu kommen, Markus?
2: Ja, ich glaube, das ist so eine Sehnsucht... Ähm was draufzusetzen, noch was Besonderes als Informationen draufzusetzen, was im Grunde genommen keine Information hat. Die große wichtige Information ist, wegen diesem Haar äh, ist der äh, Papst Emeritus in eine Dementi getrieben worden, ihn nämlich nicht getroffen zu haben und seine Rolle bei seiner Verdeckung äh, genauer zu erfahren. Das sollte man hinrecherchieren, man sollte vielleicht überlegen als Journalist, sich mit den Menschen zu treffen, mit dem Haar äh, ein Gespräch zu führen, das wäre äh, gute Recherche. Aber im Grunde genommen, letztendlich nur äh, ein Schussfeld frei zu machen, dass irgendwelche Leute übergriffig werden könnten, äh, halte ich, äh, ja, das ist schon fast Hate Speech äh, aufgedruckter Zeitung.
0: Interessant finde ich ja den Punkt, dass man im Lokalen sagt, okay, wo ist jetzt mein lokaler Ansatz, das passiert ja hier bei uns. Also müssen wir hier bei uns dazu was handeln. Was schreiben finde ich doch nachvollziehbaren impuls
2: ja kann man ja machen aber muss man die gemeinde nennen muss man im grunde genommen sie sagen man könnte ja auch sagen er ist jetzt hier wir haben mit den leuten geredet die wurden nicht informiert muss man im grunde genommen äh, die adresse nennen und den äh, mit vollnamen sagen über den man weiß wie man in den rankommt ich halte das für nicht gut gerade in so einer aufgeladenen situation weil man könnte es natürlich machen wie in der usa es ist es ja so dass Kinderstände Kinder sich bei den nachbarn vorstellen müssen und sagen Guten Tag. ich ich habe Kinder geschändet, da müssen wir das Gesetz ändern, aber das ist nicht Aufgabe des Journalisten, das zu tun.
0: Wie siehst du denn das, wie wäre es denn richtig gewesen? Also ich meine, die ersten beiden Absätze finde ich bei dem Text, die sind ja noch ziemlich okay, bis auf unten, dass dann eben die Gemeinden genannt werden.
2: Also ich finde die Tatsache, was an dem Punkt schon interessant ist, dass die Gemeinde nicht informiert wurde. Ja, das hätte man schon machen müssen, aber hätte man sagen können, er ist jetzt hier, wir haben die Gemeinde gefunden, ohne dass man sie genau nennt. Und dann hat er gesagt, so, wir haben mit den Leuten geredet und die sagen, wir hätten darauf äh, Anspruch gehabt, äh, darüber vorher informiert zu werden oder man hätte vielleicht, äh, das Bistum hätte anders damit umgehen können, weil das ist tatsächlich ein Punkt, der... Äh, benennbar ist.
0: Zeig mal die Überschrift, die finde ich ja auch ganz interessant.
2: Ja, ich will jetzt den Namen nicht nennen. Also vorbeschrafter Priester wohnt eben in, einem, in einer Gemeinde in, hier in, in Essen, sodass jeder jetzt im Grunde genommen suchen kann. Und ich glaube, also auch zur Wahrheitsfindung. ja. Wir wollen ja, dass dieser Mann irgendwann mal seine Geheimnisse teilt. Weil es ist auf der einen Seite ähm, der äh, pädophile Priester, der sich an Kindern vergreift, aber auf der anderen Seite Institution, die ihn überhaupt erst befähigt hat, ermächtigt hat, äh, das, was er im Grunde genommen äh, im Geheimen in sich trägt, eben nach außen zu tragen und um es straflos zu leben. Und äh, das sind eben immer noch äh, Rätsel. Und letztendlich können diese Rätsel nur gelöst werden, wenn dieser Mann auch irgendwann mal spricht. Und äh, das über eine Hetzjagd äh, zu organisieren, halte ich für fatal. Also auch menschlich fatal, das geht nicht.
0: Und dazu gehören ja noch so zwei, drei andere Sachen. Und zwar gehört dazu ja auch äh, Güte, Vergebung, dazu gehört äh, Beichte, dazu gehört alles, was man an, an, an also Zuwendung vergeben, für vergeben, Menschen vergisst.
2: Ja, vergeben ist natürlich immer so eine Sache. Ich glaube Nach nicht. Einer
0: Beichte. Du ja, musst halt da tinkern, aber dass er das eine glaubhafte Beichte macht und dann kann man in einen Vergebensprozess gehen. Also
2: es hat ja einen Prozess gegeben. Also man darf nicht vergessen, dieser Mann äh, wurde einmal verurteilt äh, auf Bewährung, also für äh, unglaubliche Taten, aber gleichwohl auf Bewährung und danach halt nicht mehr. Ja? das heißt, es gibt gar keine Instrumente diesen Menschen sozusagen äh, gegen seinen Willen irgendwie aufrechtzuerhalten. Der einzige Instrument ist, dass dieser Mann halt Priester bleiben möchte und da sich halt in eine Gehorsamstruktur begibt. Und diese Gehorsamstruktur wird exekutiert jetzt hier durch äh, das Bistum, dass der halt an einem Ort leben muss, dass er permanent sich mit Menschen treffen muss, Rechenschaft ablegen muss, dass er nicht rumreisen kann, dass er sozusagen unter einer Art Kuratel ist. Das ist die das ist äh, im Grunde genommen die extremste Form der Bestrafung, die jetzt noch möglich ist. Und die wird jetzt gemacht. Und äh, die Frage ist, wenn man jetzt sozusagen äh, den Ort nennt auf einer Zeitung und sagt, hier, wir wollen nicht, dass es zu Übergriffen kommt, das kann man ja zu einer indirekten Aufforderung, äh, kann man das ja interpretieren. Ich frage mich, ob das ähm, nicht eine gefährliche äh, äh, Rutschbahn eröffnet.
0: Also, die Hate Speech gedruckt. Ähm. Markus, vielen Dank für deinen Gastauftritt. Der ja. Kotenboy hat einen guten Kick gemacht.
2: Ähm. Aber ich wollte noch mal sagen, hier, ich glaube das ist. Ich hatte letztens noch ein Telefonat hier noch mit dieser Mittelschicht. Ja? Äh, äh, Habe ich mit einem Mann geredet, der hat gesagt, hört mal. Wir werden hier vergessen. Ja? Ich war Messebauer, bin auf Kurzarbeit, meine Freunde, die haben gut verdient, die haben bei Mannesmann gearbeitet, die haben Autos gebaut, die, deren Jobs sind gefährdet und wir kommen nicht mehr vor. Ja? Wir, werden, äh, wir werden im Grunde genommen nicht beachtet. Und das ist genau der Punkt, dass wenn man über einen sozialen und uh, Umweltumbau uh, redet, muss davon die soziale Frage nicht ja. verlassen. Das hatte der mir letzte Woche gestern halt, gesagt, halt, fand nicht sehr interessant.
0: Ja, das ist halt so einfach, weißt du, wenn man sich halt die ganze Zeit immer nur auf sein eigenen hm. Peer-Verhältnis verlässt, da kriegst du ja auch Applaus. Du kriegst, wenn er in deinem eigenen warmen Saft da du
2: Aber, aber halt,
0: du musst halt auf die andere Seite kommen. Du musst zu den anderen
2: Menschen so kommen. Vor allen Dingen ist das, selbst wenn man Krieg führt, macht man das. Fremde Lager eigene Lage. Ne? Und wenn man nur die eigene Lage ansieht, fällt man runter. Also ja. ich übergebe. Ja. Aber die <lacht> so ähm,
1: Ja, 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 danke. Danke, danke. Wir sind wahnsinnig über der Zeit, aber das ist ja ein geiler Podcast und danke, Markus. Äh, hier nochmal Geburtstagskuchen. Der Mann ist. Er über 40 und hat selbst gekauft gekauft Ich gar nicht mehr so
0: viel Zeit. Sehen, Na, aber, ich nur ein paar
1: Minuten. Das uns mhm. Einer unserer Lieblingsgäste hier, Rasmus Beck, Chef der Wirtschaftsförderung der Metropole Ruhr,
0: hat einen neuen Job. Er ist Wirtschaftsförderer der Stadt Essen. Was nein, wird nein, Duisburg, nein, Duisburg, Duisburg, Duisburg. Wird, er, wird er im Frühjahr. Ja. Und was Michael total Karriere. freut für ihn, ähm, Viele Leute, gerade aus dem östlichen Bereich vom Ruhrgebiet, haben sich halt ähm, aus dem westpölnisch-polnischen Bereich des Ruhrgebietes haben sich über den Rasmus Beck öfter mal hinter kaum vorgehaltener Hand lustig gemacht, ja. weil sie meinten, die Wirtschaftsförderung in Ruhe, die hat ja gar nichts an den Füßen. Der Rasmus Beck musste die ganze Zeit mit Luft stricken, ja. hat aber gute Sachen hingekriegt, hat sich bemüht, hat tolle Sachen angefangen. Und für mich ist das eine total schöne Auszeichnung, dass er jetzt. Ähm, Wesentlichen Bereich übernimmt,
1: ich glaube, ähm, genau diese, diese Zentralruhrgebiet äh, Essen und östlich Essen und Dortmund. Man nimmt immer die beiden großen Städte Essen und Dortmund war. die ist wohl fast so groß, also so, so die drittgrößte Stadt, glaube ich, im Ruhrgebiet. Hat, glaube ich. Ganz, ganz geiles Potenzial, also was sie aus ihrem Duisburg gemacht haben, also aus dem Lockport gemacht haben, was sie im Binnenhafen gemacht haben, die haben auch so eine, so eine Halbuniversität und so. Die können einiges, glaube ich, und ich kann mir vorstellen, da kommt was. Ich wollte rausgehen, äh, womit wollte ich rausgehen? Ich wollte mir eine positive Meldung. Heute Morgen gucke ich aus meinem Fenster, ist da so ein Kranwagen. Ich wohne ja wohne ja als, als quasi knapp Hartz-5-Empfänger, äh, zentral in der Innenstadt. Ähm, ist da so ein Wagen und repariert die Straßenbeleuchtung? Warum? Ich habe die App der Stadt benutzt und habe gemeldet: Hey, hier ist Duster, kommt mal vorbei. Man hat mir total lieb zurückgeschrieben. Also, das, das war auch keine, keine Standard, weil, weil da waren. Man ging auf meine Mail ein und da habe ich festgestellt: Es gibt eine Recklinghäuser Beleuchtungsgesellschaft GmbH. Also, es gibt Tochterunternehmen der Städte, die habt auch in eurem Filzkalender, glaube ich, nicht drin gehabt. Die Beleuchtungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Recklinghausen. Also, es kommt dann jemand. Das finde ich irgendwie. Äh, so eine Kleinigkeit, dass unser Gemeinwesen solche Kleinigkeiten hinkriegt. Ja? Man, man, man hat irgendein Problem, man schreibt die Stadt an elektronisch und zwei Tage später steht da ein Wagen und bringt das Ding in Ordnung. Das finde ich einfach mal finde ich super. Ansonsten, da bedanken wir uns. Äh, ich gehe jetzt Klopapier kaufen, weil die Welle kommen. kommt. Und äh, ich habe für Michael Wendner einen neuen Job. Er soll äh, Model werden für Alufolie von, was weiß ich, Dr. Oetker. Ja, vielen Dank für jeden
0: Alufolie. Kauft Alufolie. Nein, Nach, Klopapier. <lacht> Klopapier. Klopapier, Klopapier. Also,